0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la bibliothèque. Parmi les auteurs dont j'ai lu le plus d'œuvres, il y a le japonais Haruki Murakami, un auteur connu et reconnu, maintes fois pressenti pour le prix Nobel de littérature, et d'ailleurs je trouve ça plutôt étonnant. L'univers du bonhomme qui oscille entre le quotidien, le surnaturel et la métaphore me semble assez éloigné des prérequis d'un prix littéraire, mais c'est précisément ce que j'aime le plus dans ses romans. En rentrant dans un roman d'Haruki Murakami, on peut s'attendre à trouver un cocktail d'éléments qui diffèrent très peu d'un livre à l'autre. Un protagoniste masculin désabusé, parfois dépressif, souvent en quête d'identité. Des personnages généralement peu expressifs mais qui recèlent en eux beaucoup de profondeur. Des situations où le fantastique côtoie ou fusionne avec le réel, le tout pour créer des situations qui oscillent entre l'alambiqué et l'incompréhensible, systématiquement reliés par une métaphore globale. Le livre dont je voulais vous parler aujourd'hui n'échappe pas à cette règle. Il s'agit du quatrième roman de l'auteur, intitulé chez nous la fin des temps. C'est le roman avec lequel Murakami m'a mis ma première grosse claque, après la course au Mouton Sauvage que, il faut bien l'avouer, j'avais acheté par hasard parce que le titre était vraiment rigolo. Dans la fin des temps, on suit les pas d'un programmeur, un professionnel de la sécurité informatique qui utilise un algorithme encodé dans son cerveau afin de réaliser le cryptage de données confidentielles, partout où l'on a recours à ses services. Dans le cadre de son travail, il va rencontrer une grassouillette jeune femme ainsi qu'un excentrique professeur, qui vont le précipiter dans une conspiration technologico-surréaliste qui menace littéralement l'existence du monde. La richesse du livre repose sur beaucoup d'éléments, mais si je vous recommande Murakami, c'est d'abord pour son style. D'une fluidité et d'une efficacité diabolique, il nous fait tourner les pages sans même qu'on s'en rende compte, et ce, malgré la complexité du propos de la fin des temps, dont le registre oscille constamment entre la science-fiction, le fantastique et le conte philosophique. Vient ensuite la construction du roman, qui a recours à une narration croisée entre deux mondes, à l'ambiance complètement différente que rien ne semble réunir en premier lieu. Mais en premier lieu seulement. Chaque alternance entre le Pays des Merveilles sans Merci et le village de la fin du monde est une occasion de faire varier les narrateurs et les enjeux d'un chapitre à l'autre, ce qui est, de mon point de vue, toujours appréciable. Je pourrais également vous parler des différents personnages, franchement marginaux, au sens propre comme au figuré. Le trio de protagonistes du Pays des Merveilles sans Merci fonctionne bien, surtout lorsque ceux-ci sont mis dans des situations tendues, et la dynamique très différente qui s'opère dans les chapitres du village de la fin du monde permet de laisser place à des caractères différents, confrontés à des enjeux qui n'ont rien à voir. Je peux difficilement passer à côté de l'originalité du propos et des différentes séquences. Tout comme le personnage principal, on ne s'attend jamais vraiment à ce qui va se passer. On saute de surprise en surprise à mesure qu'on découvre tout ce qui se trame sous la surface. Et même après mon second passage dans cette histoire, mon incrédulité n'avait d'égal que mon admiration pour l'auteur, pour avoir créé un univers aussi fou caché au sein d'un cadre contemporain et réaliste. Enfin, la portée philosophique du roman sous le vernis narratif est ce qui parachève à mon sens l'expérience de lecture. La réflexion poétique et métaphorique sur les sentiments, les émotions et la psyché humaine sont autant de cerises sur le gâteau que constitue la fin des temps. C'est vraiment un fantastique roman, une claque pour tous ceux qui ne connaissent pas l'univers de Murakami, et une œuvre que je ne peux que trop vous conseiller pour son ton différent, qui ne place aucune barrière sur le chemin de la créativité, sans pour autant se ranger de facto dans la famille des œuvres de l'imaginaire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie de mettre ce livre sur votre table de chevet. En attendant le prochain, prenez soin de vous, et n'hésitez pas à revenir dès qu'il vous plaira dans ma petite bibliothèque. Allez, bisous.